0: 五分钟劳动法，五分钟就能懂。呃，大家好，那我们今天继续来介绍最高院和人社部的十五个劳动人事典型案例。今天为大家介绍的呢是员工借出企业无法继续履行协议，共享用工应当怎么处理？那张某呢是某餐饮公司的服务员，双方订有劳动合同。二零二零年春节期间呢，因为新冠疫情的影响，餐饮公司呢停止营业。多名员工滞留当地，而电商公司的业务发展呢持续增长，送货、拣货等岗位人员紧缺。那电商公司呢就和这个餐饮公司签订了共享用工的协议，约定呢张某从二零二零年二月三日至五月四日借调到电商公司从事拣货岗位的工作，每月呢电商公司将工资转交餐饮公司之后，由餐饮公司支付给张某。那张某也同意呢，临时到电商公司工作，并且呢，在之后经过培训上岗。那随后呢，餐饮公司在3月20日宣布破产，并且通知张某双方的劳动合同终止，同时呢，也告知电商公司无法继续履行共享用工的协议。但是呢，电商公司依然安排张某工作，并且支付工资。四月十六日呢，张某申请仲裁。要求确认和电商公司存在劳动关系。那最终呢，这个案件其实是通过了调解、啊。那电商公司认可张某从3月20日起存在劳动关系，双方补签了相应的劳动合同。那这个案件的争议焦点呢，就是员工借出的企业无法继续履行共享用工的协议，那介入的企业呢继续用工的双方是否构建了劳动关系？其实，根据我们国家的劳动法、劳动合同法以及贯彻执行劳动法的若干问题的意见呢，其实，在我们国家并不禁止用人单位之间对劳动者的借用。同时呢，因为共享用工协议对劳动者的借出是以企业劳动关系存在为前提的，也就是说，共享用工的用工模式呢，从借出企业宣告破产之日起打破。介入企业呢，明明知道劳动者和借出企业的劳动关系终止的情况下，继续使用这个劳动者为其劳动，根据相关的法律和法规呢，应当认定他们建立了劳动关系。那在本案当中呢，餐饮公司和电商公司签订了共享用工协议，张某呢也同意借调到电商公司去工作。因为餐饮公司于二零二零年三月二十日宣告破产，也就是说，张某和餐饮公司的劳动合同终止，电商公司和餐饮公司原有的权利义务呢也不再存在，双方的共享协议无法履行，但是电商公司呢依然安排张某从事业务的工作，对他进行劳动的管理，并且发放劳动报酬，符合原劳动和社会保障部。关于确立劳动关系有关事项的通知，所以呢，仲裁认为张某和电商公司自二零二零年三月二十日开始建立了劳动关系。另外呢，借出企业不应该以盈利为目的借出员工，也不得以共享用工之名进行违法的劳务派遣，或者诱导劳动者注册个体工商户以规避用工的责任。此外呢，劳动者在企业停工停产等特殊情况下。如果自主选择和其他企业提供劳动的，它不属于共享用工，应当按照相关法律和政策的认定来看是否建立双重劳动关系。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给任何有需要的朋友，也许真的可以帮助到他。那我们下一期再见。